0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 257, questa volta non è un numero particolarmente illustre, in compenso io sono sempre Luca Zorzi e io Federico Travaini. Ma sempre o solo questa volta?
1: No, eh, solo questa volta perché mi hai fregato, perché solitamente per iniziare a registrare facciamo 1, 2 e il 3 non si dice, tu questa volta hai detto 3 quindi sono andato in palla totale, ho iniziato a sbattere le tassi tastiera. cosa sta succedendo? Però pare che sia tutto regolare. Cercherò di fare meno casino, eh, sostatore, darguito dal dal dottor Zorzi, perché quando parlo faccio rumore con la mia tastiera meccanica e mouse più meccanico di così non si può. Eh, Tanto bello, dovrei mettervi una foto, perché la mia tastiera, che è retroilluminata, a differenza di voi voi profani che utilizzate le tastiere non retroilluminate e eh, non meccaniche, non avete la retroilluminazione a forma di ercobaleno che parte dal rosso, passa per il viola, azzurrino, blu, verde, acqua, verde. Fantastico.
0: In compenso, noi abbiamo le lettere accentate sulla tastiera.
1: Questa è l'unica pecca che io <ride> non ho, ma ho. Cioè, non ho il lato hardware, ma ho il lato software. Quindi vinco eh, in ogni caso. Perché la retroilluminazione è più 2, mentre le lettere accentate è più 0,3, 0,4. Tutto secondo la, una, una, una la scala di valutazione normata da IT. <ride> ah, sì.
0: ah sì, la ISO. Sì, la easy. ISO. Sì, 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 ISO Isotrava, perfetto. Molto bene. Fede, abbiamo un sacco di domande, cioè più che eh, altro. Sì. Sono in realtà tre domande, ma si moltiplicano incredibilmente, si biforcano, triforcano al loro interno, per cui forse è opportuno darci darci da fare
1: sì allora cerchiamo di procedere con ordine uh, sarà una puntata ricca quindi domande e molte 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 osservazioni che, e riflessioni che ci avete mandato uh, negli scorsi giorni che abbiamo molto apprezzato ma partiamo subito la prima è una un tip un consiglio che ci ha mandato Marco e Marco dice che aveva da uh, da tanti anni riscontrato il problema uh, problema con tante B del fatto che quando si fa uno swipe sul magic mouse da, destra, eh, da sinistra verso destra per tornare quindi alla pagina precedente in Safari, la pagina viene ricaricata. Quindi faccio la slide col mouse per tornare alla pagina precedente in Safari e viene ricaricata da zero e questa è una cosa fastidiosa. Dice giocherellando con la tastiera ha scoperto però che premendo command più freccia indietro o in avanti Safari ricarica immag- immediatamente la pagina che è in memoria senza quindi fare il refresh. Quindi si è un pochettino eh, ingegnato e un po' alla moda di Zorzi ha trovato un modo per replicare questa funzionalità anche su Magic Mouse. Quindi ha disabilitato la funzionalità nativa eh, implementata da Apple dalle preferenze diciamo delle, delle gesture ed è tramite eh, Better Touch Tool strumento di cui vi abbiamo parlato in tantissime puntate andato a implementare che la gesture, la medesima gesture col magic mouse, quindi slide da sinistra verso destra, andasse a replicare la pressione dei pulsanti command freccia sinistra. In questo modo ha trasformato questo slide che prima m- implicava un, una, un reload, una ricarica della pagina, eh, a diciamo, funzionare come piaceva a Marco, quindi con diciamo, la presentazione della pagina che si aveva già in cache di Safari ottima soluzione fai da te
0: anche se bisogna dire che in realtà a me aveva un comportamento abbastanza random la, eh, il come si dice lo swipe per tornare indietro o avanti nel senso che a volte funzionava cioè senza ricaricare la pagina andava a a rimostrarla insomma come se l'avesse già renderizzata in memoria a volte invece non lo faceva per cui boh
1: io lo sa so. comunque questo è eh, un ottimo modo per reimplementare qualcosa che è già presente in um, in OS X in maniera un pochettino magari più, più diciamo completa e um, un altro esempio che posso fare che avevo fatto io è il fatto che uh, si possa utilizzare diciamo eh, la, la, la shortcut command shift A per richiamare la, mh, la finestra delle applicazioni um, questo lo si può fare soltanto però se si ha il finder attivo, quindi Nero. nel momento in cui si ha il finder attivo command shift A si richiama alla finestra delle applicazioni. Io che cosa ho fatto? Tramite Alfred ho implementato una, una funzione che apra dovunque mi trova la finestra delle applicazioni con la pressione dei tasti command, co, eh, command shift A
0: ma Quindi, sai che mi ottimo. ti ruberò l'idea mi sa perché è molto interessante magari potresti mettere nelle note della puntata il tuo workflow così posso no. anche evitare la fatica
1: no va bene metterò anche il workflow che luca vuole Scrivevo già che così, ci siamo che ricordo
0: vuole. anche un'altra shortcut di quelle lì che funzionano solo eh, nel finder che è command shift d come desktop che ci porta appunto a vedere il desktop che è comodo e se non sbaglio poi c'è anche command shift h che è la cartella utente queste sono quelle che mi ricordo a memoria ma eh, uh, downloads ah non la sapevo questa è bella eh, stavo appunto ri- arrivando a ricordare un'altra cosa che una delle peculiarità di OS X una delle grandi comodità è come rende evidente Quali sono le le scorciatoie che si possono eseguire. Ad esempio, se noi andiamo sulla menu bar nel Finder, clicchiamo sul menu vai o go se avete il sistema in inglese e vediamo di fianco a tutte le voci che ci sono, la relativa shortcut. Come pure eh, ci viene dato un suggerimento su da dove sta pescando quella shortcut. Se noi eh, appunto facciamo, che ne so, appunto Command Shift-D, flasherà per un attimo nella nostra menu bar il menu Go dove possiamo appunto andare a vedere quella shortcut e magari tante altre che sono molto utili
1: senti visto che siamo in vena di consigli su shortcut sempre eh, in questo ambito c'è un'altra cosa che OS ha implementato veramente molto bene, che quando si va a selezionare un file, per esempio viene, viene chiesto di caricare il file su un sito o di salvare un file in una destinazione, si possono usare queste scorciatoie per saltare direttamente in quella cartella nel diciamo, file picker. Quindi state scaricando un documento, vi viene, viene chiesto dove salvarlo, volete, volete salvarlo sul desktop direttamente da dove dovete scegliere dove salvare il file premete command shift d che sta per desktop e in automatico quella finestra verrà portata a visualizzare il desktop in questo modo vi risparmierete parecchio tempo per dover navigare invece che navigare e trovare il desktop farete direttamente in questo modo io lo faccio spessissimo devo salvare una cosa la voglio salvare nel desktop
0: il desktop è dietro tutte le finestre perché devi andarlo a cercare ahah Ah, bellissima, eh, no. Invece ultimamente,
1: altro... Luca sta un po' calando in questo. Sì, decisamente.
0: Battute. Volevo eh, dare un altro suggerimento, già che ormai siamo in questa sessione di suggerimenti riguardo al finder, finestre di apertura e salvataggio. Eh, un'altra funzione che è utilissima, secondo me, è il poter, ad esempio, stiamo salvando un file da Safari, vogliamo scegliere dove metterlo e abbiamo già una finestra del Finder aperta su quella cartella lì possiamo pescare l'iconcina che ha un nome in Parixami Proxy l'icona della cartella nel titolo della finestra ad esempio io ho aperto il Finder mi si è aperto sulla mia home e vedo Luca e di fianco la casetta prendo la casetta e la posso trascinare nella finestra di Safari dove stavo appunto andando a selezionare il il file o meglio il percorso dove salvare il file in questione Eh, si può fare anche con qualunque altra cartella che abbiamo sul Finder o altrove e è comodissimo, proprio come su Windows dove pensa bene di copiare la cartella in questione dentro nella cartella attualmente visualizzata nel, eh, nel f- come si chiama nel file picker. Benvenuti
1: a Easy Apple, il podcast che per 10 minuti vi spiega come premere i tasti sulla tastiera. Fantastico. <ride> Vabbè, okay, però andiamo moviamoci. avanti perché <ride> sì. c'è anche
0: un, un'altra domanda di Alex che comincia con una richiesta particolare, cioè è possibile avere una notifica di un'app qualsiasi possibile farla suonare sia su Apple Watch che sull'iPhone per essere certi di non perderlo? Purtroppo la risposta è molto semplice. Non è possibile, non almeno che... Attualmente non è possibile, o perlomeno io non ne sono a conoscenza, ma sono praticamente certo di questo.
1: Questa è la principale causa della, dello stress che Luca ha sviluppato negli ultimi mesi quando io non rispondevo alle sue notifiche, perché spesso si ero al computer... Non sentivo, ed ero concentrato, non, non sentivo la notifica sull'Apple Watch e nonostante avessi l'iPhone di fronte a me, questo non dava diciamo, segni di, di, di ricezione della notifica e quindi veniva totalmente persa in un limbo tra la mia coscienza e quella dell'Apple Watch. È una cosa che in effetti, quando Alex ci ha scritto, ho iniziato a pensare anche io, ho provato a, far, a farci più attenzione e, ho, e mi sono reso conto che in effetti c'è questa. questa Uh, diciamo non sincronia delle not- non è che proprio una, una non sincronia ma non armonia tra la, della ricezione delle notifiche sui vari, i vari dispositivi prima ci, ci lamentavamo anni fa che suonavano tutti i dispositivi adesso che suonano con un po' più di intelligenza forse ci rendiamo conto che stiamo perdendo le notifiche quindi forse essere, è meglio essere disturbati una volta in più piuttosto che perdere una, una, un messaggio importante
0: Sarebbe importante poter scegliere, insomma, avere sì. questa opzione. Però, Però siamo
1: alla prima iterazione di Apple Watch, quindi mi aspetto grossi miglioramenti con le prossime versioni. Sia sono di hardware speranzoso. che di
0: software, poi.
1: Ma di hardware sono abbastanza contento, sinceramente. Non più ho grosse. Potente. Deve rich- essere più eh, potente. Sì. È lento, sì, sì, sì,
0: lento, lento, lento. Sì, 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 sì. Eh, questo è il problema di Apple Watch ad oggi, insomma. secondo me.
1: Boh io non lo noto più tanto anche perché non lo uso tanto come input quasi come controllare ciò ciò che mi viene scritto ma difficilmente vado oltre il premere rispondi ok risposta rapida e quello non, non si sente che è lento.
0: Ma a volte tipo Siri io lo userei abbastanza per Siri perché è abbastanza comodo. E sta lì, ci pensa, ci pensa, ci pensa, tant'è che poi tiro fuori l'iPhone, gli dico la stessa identica cosa e ha finito l'iPhone, magari un promemoria, prima ancora che l'Apple Watch abbia realizzato che ha il mondo. Eh, tra l'altro non so se hai notato, ma a me su iPhone Siri è diventata negli ultimi, boh, credo sei mesi, velocissima, accurata, non perde un colpo. Non so se è solo fortuna la mia.
1: Diciamo che nel periodo più recente ho ho avuto modo di usarla veramente poco, il massimo che che faccio è utilizzarla tramite Apple Watch mentre sto guidando per mandare un messaggio, stop, quindi non posso posso darti conferma di quello che stai dicendo, I'm sorry bro.
0: Che ore sono a New York? Eh, non mi ha risposto perché avevo il silenzioso comunque è venuto fuori che sono le 13.32 nel senso non ci eh, crede
1: nessuno ma va bene
0: meno di un secondo per sputare la risposta o insomma un secondo mi sembra del tutto ragionevole e non so se avete potuto apprezzare i bzz della vibrazione dell'iPhone tutto è su Skype sicuramente no magari i nostri ascoltatori che hanno la fortuna di ascoltare la mia voce nella registrazione alla massima qualità possibile ecco magari loro l'hanno sentito
1: Ecco che ora veniamo alla seconda domanda. Non ho quella bella voce, ma c'è una seconda parte della mail di Alex in cui ci diciamo, hanno fatto una, una, una riflessione che è molto cara all'amico Viticci, in effetti eh, è proprio questo riferimento che fa Alex in cui dice che sta provando a diventare completamente un iPadista, cioè utilizzare un l'iPad. Sì, esatto, un Federico Viticcio ipadista dice che al di là del prodotto che lui ha un ipad air 2 dice comunque va, va molto bene e diciamo il multitasking ha portato tantissimi miglioramenti eccetera eccetera dice i veri i veri limiti sono più sull'interfaccia che sulla possibilità di utilizzare l'ipad eh, per esempio ci sono molti software che sono nati e sviluppati per essere utilizzati con degli input che sono mouse da stiera Mentre utilizzare il touch su questa interfaccia diventa una sorta di emulazione e fa fatica ad adattarsi bene, quindi dice il touch è qualcosa di molto più... Uh, immediato rispetto a un mouse e tastiera, perché il touch non devi imparare a utilizzarlo. Devi guardare dove appoggiare il dito mentre mouse e tastiera, tutto sommato, bisogna imparare a utilizzarli. Infatti fa un riferimento eh, a di- dice il fatto che spesso si sente dire "no, senza mouse e tastiera questo non è possibile farlo". Io inizialmente la, questa frase la interpreto un po' come una metonimia, cioè dico mouse e tastiera per riferirmi al computer, mentre Luca prima in prepuntata mi diceva appunto no no, io mi riferisco proprio al mouse e alla tastiera, diceva prova a cliccare un pixel con Photoshop con un dito o con un mouse, c'è una differenza sostanziale
0: ma è una semplice differenza di dimensioni il dito copre centinaia di pixel per cui come si può pretendere di essere precisi quando invece il mouse, la punta del cursore del mouse è grande un pixel. Ora, chiaro, non sto dicendo che se mi si accende un pixel sullo schermo, un po' come il giochino delle talpe in sala giochi, riesco subito ad andare a cliccarlo, però posso essere molto più preciso, anche se ci sono dei diversi tipi di precisione. Eh, Un altro tipo di precisione è quello che potrebbe essere della scrittura e provare a scrivere con un mouse tenendo cliccato per eh, attivare il tratto eh, come si potrebbe fare su paint per dire Eh, di certo non è facile lì ci vuole una penna quindi una cosa ancora diversa e questa volta è l'ipad a vincere con l'apple pencil però in generale la precisione che può dare eh, una, una copiata mouse tastiera secondo me rimane tuttora imbattuta anche nei confronti degli altri dispositivi di input è vero però il ragionamento che fa, cioè che eh, tante interfacce eh, sono così ma perché sono sempre state concepite così e non sfruttano al 100% il touch. Ora forse è un mio limite, però eh, un foglio di calcolo, vedo difficile immaginarlo come potrebbe essere utilizzato con velocità e sicurezza, rapidità ogni, in ogni fase del suo utilizzo con eh, l'utilizzo del solo touch. Ma insomma,
1: secondo me, un po' come dici tu, ci sono pregi e difetti. Io non non cercherei più di tanto di forzare la prevalenza di uno sull'altro. E ci sono, come dici tu, la scrittura a mano libera o magari il il disegnare riesce molto meglio con un iPad e magari con l'Apple Pencil. Nel momento in cui si va a lavorare su determinati documenti o applicazioni secondo me mouse e tastiera risultano molto molto migliori. Cioè per esempio adesso faccio un esempio che eh, c'entra poco con la produttività però per esempio il mouse e la tastiera restano tuttora gli input migliori quando si parla per esempio di, di, di videogiochi e nessuno penserebbe mai di passare all'Apple a, diciamo, a un touch a meno che non si abbia non si abbiano delle esigenze molto 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 inferiori, però nel momento in cui si va a a certi livelli, nonostante il touch sia molto magari più intuitivo, non non può assolutamente competere con un mouse o con una tastiera, così come il cliccare il singolo pixel, quindi penso a quando si fa fotoritocco, magari finché è un disegno, quindi un'espressione artistica col col dito viene molto più, più naturale, però e secondo me è una coesistenza, coesistenza che non possiamo cioè non possiamo cercare di schierarci troppo da una o dall'altra parte. Sarebbe bellissimo poter avere l'iPad per fare tutto, ma probabilmente non è questo il suo destino.
0: Io e... vorrei avere la possibilità, indipendentemente dal dispositivo che ho sotto mano, di poter fare tutto. Però e... purtroppo non è così ad oggi. Anche la cacca vorresti fare con l'iPad no non era esattamente quello che avevo in mente era okay. un po' in termini di necessità tecnologiche
1: non fisiologiche ah in quel senso okay, okay, okay. no perché visto che molti usano l'iPad come tagliere hanno fatti simpatico, simpaticoni magari bene Flavio che è l'ultimo nostro ascoltatore che ci ha scritto ha mandato un'email che sarebbe da denuncia però <ride> fattore molto positivo tutto ciò che ci ha scritto ci ha interessato e vogliamo riproporvelo sono due domande e due riflessioni la prima domanda è questa. Eh, entrambe le domande saranno purtroppo negative per te, Flavio. Quindi ti prepariamo prima nel caso stai guidando, non fare pazzie, non, non, non ribaltarti. Allora la prima è: esiste un modo per effettuare il backup delle foto che ho su iCloud senza utilizzare un MacBook? Questa diciamo, o un computer, è la insomma. domanda sintetizzata: sì, un MacBook o un computer? E la bellissima risposta è un secco no, Luca, direi proprio secco.
0: Sì soprattutto perché lui specifica nella sua domanda che ha un iPhone e un iPad da 16 giga per cui non avendo eh, lo storage necessario di averle tutte in un dato momento online cioè nel, nel dispositivo diventa difficile. Ora potremmo inventarci delle soluzioni assurde tipo non so scaricare 200 foto caricarle su Google foto eh, poi cancellarle dal dispositivo riscaricarne delle altre caricare quelle su google Photo diventa veramente il delirio secondo me cercare di fare una cosa del genere ad oggi non credo che ci sia un modo semplice di fare quello che chiede Flavio anche perché se anche ci fossero delle applicazioni in grado di prendere tutte le foto e buttarle da un'altra parte, c'è sempre il problema che la gestione di iCloud Photo Library rimane sempre un po' particolare, cioè non è l'applicazione, non credo che abbia la possibilità tramite le normali API di dire ok, scarica questa foto a piena risoluzione dammela, ci faccio quello che devo fare, cancella e avanti Ehm, per cui il sistema non permette questo genere di interazione se vogliamo passare o meglio fare una seconda copia da iCloud Photo Library a eh, un qualsiasi altro servizio credo che ci sia bisogno di un computer. Il mio caso è con iCloud Photo Library o la libreria di AI Photo, eh, scusa di AI Photo, di Photos adesso sul Mac Aia. che è backuppata su Crashplan, sia Crashplan plan eh, sul loro cloud che sul mio NAS più in aggiunta Google Photos che quando mi ricordo di aprirlo carica tutte le foto comprese quelle nell'album cancellate di recente su Google Photos per l'appunto e che per me rimane insomma un backup secondario più le figate che fanno loro con le foto che abbiamo caricato, non un vero sistema di gestione e visualizzazione delle foto
1: Sì, diciamo che quindi il consiglio principale è quello di, di affidarsi a un altro servizio che può essere Google Photos, Dropbox... Um, mega, qualsiasi altra cosa che permetta di caricare il rullino e quindi partire da diciamo da adesso a, car- a ricaricare le foto su un altro servizio so che esistono servizi online che permettono la sincronizzazione da diversi ser- ehm, diciamo cloud storage providers quindi potete sincronizzare magari Dropbox con Drive con, Uo- con quello di Microsoft eccetera eccetera ma sono dei servizi online e sono sicuro che esistano L'altra sì, cosa ehm, che si può pensare di c'era fare...
0: uno che usavo io per fare la copia del mio Dropbox su Copy eh, ah, ogni sì. domenica sera eh, adesso ovviamente non mi ricordo come si chiama il nome del servizio ma magari lo cerco eh, rimane comunque il problema che eh, Copy non esiste più, pace all'anima sua sì. e comunque non mm. si può integrare con la libreria di iCloud
1: se no l'altra idea è quella di avere uh, se si ha la, la fortuna di avere un, la, la possibilità di avere un NAS in caso o qualcosa del genere Sfruttare anche semplicemente Plex o BitTorrent Sync o magari l'applicazione del NAS stessa per caricare il proprio rullino in locale in modo che si ha la possibilità di averlo non sempre accessibile quindi tramite Plex volendosi in realtà sempre accessibile però avere una copia salvata in locale di tutte propri, le proprie foto eccetera eccetera e quindi senza utilizzare nient'altro quando si arriva a casa aprire l'applicazione di Plex o chi per essa e fare il backup sul, sul proprio diciamo storage.
0: Nel frattempo ho ritrovato l'applicazione in questione, o meglio il sito in questione, si chiama Mover.io, che è un, io. una TLD, io. Io. Sardo. Eh no, man, sì, sì, sono... è il
1: dominio della Sardegna, io.
0: Eh no, è eventualmente Io, l'asino, Io sarebbe ah. se lo leggi all'inglese, eh, con ma perché in inglese sardo. è Io. Eh, sì, quando devi leggerlo in inglese, io in inglese è con accento io. sardo. Ecco, eh, Luca. Fede, fede, un appello a tutti i nostri ascoltatori sardi mandateci una registrazione solamente di voi che dite io, ok? Con accento sardo Oddio. e in inglese per cui faremo una piccola collezione nella prossima puntata chiaramente tutti gli altri ascoltatori di tutte le altre regioni si, uh, cioè, si sperano fotte. che nessuno abbia la voglia di fare di mettere un bip <ride> però sono stato un po', un,
1: po', un po' diretto stavo scherzando ovviamente <ride> però mi è uscito così spuntana dal cuore la seconda domanda di Flavio andiamo avanti dice sempre, sempre nell'ambito della gestione delle foto vorrebbe avere una, la possibilità di condividere una sorta di album con, costantemente con sua moglie Dice, la soluzione perfetta sarebbe creare l'album delle foto preferite e condividere solo quella in modo che mia, mia moglie si trovi sempre tutte le foto aggiornate e non si becche diciamo gli screenshot le foto degli amanti non so, queste cose qua eh, scherzo ovviamente Flavio Purtroppo anche questo è un, è, è un bel desiderio che attualmente non si può fare in modo super, super semplice. Bisogna condividere le, fo- condi- condividere, diciamo, le foto mettendole in un album e, e ogni volta ehm, condividerlo con la persona desiderata. Non esiste qualcosa di fatto bene, bene, bene per il discorso della ehm, condivisione in famiglia.
0: Sì, l'unica soluzione che si può avere, che mi viene in mente, è che eh, si potrebbe creare un fotostream condiviso eh, tra appunto eh, lui e sua moglie e man mano andare ad aggiungere le, le foto che sono state stellinate, che quindi appaiono nell'album preferiti, mi pare che si chiami, e eh, mano a mano andarli ad aggiungere che ne so una volta alla settimana quando ci si ricorda magari mettendosi un promemoria ricorrente andarli ad aggiungere anche a questo album condiviso a questo fotostream condiviso non c'è nulla di automatico insomma si può fare ma richiede una grossa componente di lavoro manuale break pubblicitario
1: due puntate fa abbiamo detto un sondaggio che ci siamo dimenticati di diciamo
0: ne facciamo così tanti ormai che
1: nominare nella scorsa puntata e il sondaggio era come si dice una Cosa fatta a Modi di Zorzi? Zorziano o Zorzesco? Luca che ha vinto secondo te? Uh,
0: Zorzesco.
1: No, ha vinto Zorziano con un buon 54% di uh, voti. Vabbè, eravamo lì, eravamo lì. Quindi poco casino, comando io adesso. <ride>
0: D'accordo. Ok,
1: fine dello spot pubblicitario, grazie per lo sponsor di Straw Paul. E partiamo con le riflessioni fatte da Flavio, che um, la prima è proprio un, un vero e proprio consiglio che ha deciso di condividere con noi e io e luca abbiamo trovato interessantissimo lui dice che sta cercando sempre di più di um, evitare di portarsi l'ipad a letto prima di dormire e vuole comunque avere la possibilità di leggere allora dice cerco di utilizzare il kindle però è scomodo portarlo condividere gli articoli su, su Kindle, non volendo limitarsi soltanto alla lettura di libri, voglio avere magari l'articolo che ho letto su Mac Stories, quello su Saggiamente, eccetera, eccetera. Quindi dice, con Chrome ha un'estensione che si chiama clip.me, e trovate tutto nelle note della puntata, um, è di clip.me, si chiama Send to Kindle, e con un po' di impostazioni dice, basta che si, si trova la pagina giusta e la si invia al Kindle per la lettura per poterla poi leggere quando si vuole. Mentre su iOS ha un'applicazione chiamata Comfy Read e anche qui un paio di impostazioni da, da settare e poi si possono, diciamo, inviare le pagine web direttamente al Kindle, che è veramente molto comodo. Quindi questo è un ottimo consiglio. La seconda, invece, eh, riflessione è questa: ehm, è una cosa mirata più ai genitori e dice spesso si sente criticare l'iPod touch perché è obsoleto non più necessario lui invece dice che coi suoi figli ha avuto un'ottima esperienza entrambi sono passati dall'iPod touch e un figlio di 9 anni tuttora lo utilizza e dice è uno strumento incredibile perché se non si ha bisogno di fare telefonate è in grado di fare tutto e uh, hanno la possibilità di scattare foto, hanno un riproduttore musicale, hanno una console per giocare, ma in realtà è soltanto un iPod Touch. E con le impostazioni di famiglia ben settate, eh, si può avere il controllo quasi totale di tutto il dispositivo. Il, eh, il passaggio successivo è quello di avere un iPhone, diciamo. Perché, però, l'iPhone in 16? Sua figlia eh, ha iniziato a uscire magari anche con le amiche. E il fatto di avere un iPhone gli dà la sicurezza di avere la possibilità di, diciamo, avere un controllo sul figlio, sulla figlia, perché grazie a i miei amici ha sempre la possibilità di sapere dov'è. Quindi è un investimento, seppur costoso, che è stato felice di fare, perché mh, è un, forse è un win-win da entrambi i lati, perché la figlia è contenta perché può uscire, diciamo, senza il papà con le amiche. Eh, non sto parlando di, non, non dico l'età per, per, per il discorso, però non sto parlando di 18 anni ok meno molti meno e e dice è uno strumento che so che funzionerà sempre e quindi in qualità di genitore ho a a disposizione uno strumento che per me è fantastico E, e quindi niente questa è una riflessione che io ho trovato molto molto interessante soprattutto perché è un argomento che da qualche anno ormai è inevitabile, quindi l'inizializzazione dei propri figli alla tecnologia. iniziazione,
0: perché inizializzazione è un po' il, un sinonimo di formattazione, sì, per cui potrebbe è non ragione. essere simpatico.
1: <ride> L'iniziazione dei propri figli al diciamo, mondo della tecnologia. Quindi iPod Touch dice ottimo strumento, in effetti ehm, sono convinto che sia mirato principalmente per i più piccolini, quindi hanno la possibilità di fare meno danni non hanno bisogno di avere un piano telefonico eccetera eccetera ma hanno comunque uno strumento che se secondo me ben controllato dal genitore con le impostazioni che stanno a disposizione può essere veramente interessante e utile e poi l'iphone è un passaggio successivo poi probabilmente in futuro sì, sì, cioè ci saranno anche altri dispositivi che potranno avere la stessa fidabilità di un iPhone, però... Niente, è una riflessione che ci è piaciuta molto e volevamo riportarla, quindi grazie mille Fabio, non ti denunciamo per questa volta per la lunghezza della mail, ti sei salvato.
0: Solo un piccolo appunto che secondo me, cioè non è, cioè, non è che c'è veramente uno... un puntare il dito contro l'iPod Touch che è inutile, non serve, è semplicemente che una constatazione che c'è stata nel corso del tempo che è un prodotto che ha calato le le sue vendite è un prodotto che è stato cannibalizzato dall'iPhone stesso e da altri smartphone in generale per quanto capita ancora di vedere eh, persone con un telefono Android e un iPod Touch o anche non per gestire la musica, cosa che io trovo assolutamente inconsciente. e tu godi in quel momento,
1: ti bagni tutto secondo me?
0: no, no, proprio per niente, perché mi sembra assurdo portarsi in tasca due dispositivi dopotutto eh, io ormai sono abbastanza fedele a spotify e quello c'è tale e quale anche su android però ehm, in generale trovo sconveniente ecco doversi portare in tasca due dispositivi quando ne basterebbe uno in sostanza
1: matteo il nostro amico il ragazzo con cui ho scritto la tesi tuttora quando ascolta, quando, anche quando ascoltava la musica con me eh, utilizzava un ipod touch di prima generazione
0: No, seconda mi sa prima, che è la sua.
1: no no Prima generazione. Abbiamo verificato insieme, anche io dicevo no, impossibile di seconda. Abbiamo guardato, è un iPod touch di prima generazione con retro ancora quello è scuro e nero, mentre il secondo ah, è già è un retro lucido. Promato, sì, Quindi sì, sì. stiamo parlando di 2010. 2000, eh, no, primo, no, prima cosa dice 2010? 7, 8, 7, 8. 2007, hai ragione, 2007, 2010 iPhone 4. <ride> eh, Madonna. Tanto, tanto, tanto tempo fa, eh. Siamo quasi ai 10 anni di iPod touch per la musica perché? perché funziona bene pazzesco Luca abbiamo dieci minuti praticamente per parlare di tutto che cioè resto quindi sì punk e anarchia
0: No, volevo parlarvi di un link a un sito che ho trovato eh, grazie a Filippo Valsorda, che è un italiano che lavora nel security team di Cloudflare. Che per cui, diciamo, uno che ne sa è che era diventato fo- abbastanza famoso, eh, mi pare, ai tempi di Heartbleed o forse di qualche altra vulnerabilità famosa dell'anno scorso. E in pratica ha segnalato questo sito che si chiama eh, webk.robinlinus.com oppure nelle note di questa puntata lo troverete ehm, che fa vedere un po' tutte le cose che possono sapere i browser relativamente a noi e eh, guardando su Safari eh, tutto sommato ci sono delle cose abbastanza innocue cioè la posizione approssimativa ricavata dall'indirizzo IP e quindi dalla connessione che stiamo usando eh, il sistema operativo, la versione del browser, non dice niente riguardo ai plugin, mi dice che io sto usando un Mac con processore Intel, tanto piacere, eh, qualche informazione riguardo appunto alla connessione, il fatto che sono loggato a tutti i social media del mondo, Facebook, Twitter, Reddit, Instagram, Dropbox, Google Plus e Spotify, eh, lo sa, e poi c'è qualche altra informazione, ma niente di eccessivamente sconvolgente. Poi andiamo a visitare la stessa pagina con Chrome e eh, diciamo che non dico che mi, mi è venuta la pelle d'oca però insomma qualche domandina me la sono fatta perché Chrome è più aggressivo nell'andare a supportare alcune tecnologie e insomma con questo hanno potuto vedere che ho una, ancora una volta un processore Intel 4 core anche se in realtà sono due più gli altri due dell'hyperthreading che ho una GPU della Nvidia modello GT 330M la risoluzione è quella che è la mia batteria è carica al 99% e ci vorranno altre 0 ore per la ricarica il mio indirizzo IP locale è appunto nella rete locale eh, A che il giroscopio del Mac che mi ero dimenticato che anche i Mac hanno un giroscopio e sto vedendo un numero cioè due numeri per i due angoli di inclinazione che rileva riguardo al mio Mac con un numero di cifre decimali imbarazzante eh, per vedere l'orientamento del computer e diverse altre informazioni. Per cui eh, abbiamo parlato in questi, eh, in questi ultimi mesi tanto di privacy, di tutta la questione dell'iPhone di San Bernardino, poi anche di WhatsApp che ha attivato la criptografia end-to-end, e poi navighiamo su internet così tranquillamente. e Il primo sito che andiamo a visitare può sapere veramente tante, tante cose di noi. Eh, mi ha un po' fatto specie. e Ho trovato interessante ecco, condividere con voi questo sito.
1: Cioè, sa anche che ho il cane sulle gambe tra un po'.
0: Dipende, credo Comunque, che sia. Se... Quant-
1: quanto è accurata la localizzazione per te?
0: Dipende tantissimo dalla. Um... Dalla connessione che usi tipo a casa con Eolo mi segna, ehm, mi segna città a caso spesso, addirittura non azzecca mm. neanche la città. Qua la città l'ha decisamente azzeccata e stavo andando a guardare se aveva azzeccato un po' di più anche la via, uh, boh, no, la, la via è abbastanza sbagliata. È un po' sono diversi chilometri di distanza però sai se tu vai ad attivare il wifi e consentire la geolocalizzazione lui usa le reti wifi e mi prende proprio preciso preciso su dove abito
1: ma a me ha sbagliato di un paio di chilometri
0: sì anche qua o avrà meno. sbagliato più o meno di quel tanto eh, non mm-hmm. è così quando invece sono appunto con Eulo che sbaglia di qualche decina di chilometri benché vada
1: ok Vabbè dai, poco male, cioè insomma, sembra una cosa abbastanza strana questa della privacy. Faccio fatica a mettere le idee in chiaro per capire quanto devo dargli peso, quanto no, ed è una cosa che secondo me è proprio, è proprio difficile da, da digerire, da, è un, po come, un po' come dicevo l'altra volta, cioè uno può anche dire, ah oh, io ho la privacy, non voglio... Eh. Poi l'importante è sempre rispondere alla domanda perché, cioè perché te ne frega della tua privacy. Ed è una cosa che secondo me spesso diamo troppo per, per scontato e diciamo: ma no, ma non ho niente da nascondere. E non è, non è sufficiente come risposta. Però non entriamo in questi discorsi, diciamo filosofici, perché abbiamo ancora tanto altro da dire in questa puntata.
0: Ad esempio, ho un'applicazione che eh, ho segnalato. Ah Mi hai fregato. Sì, sì, ho tolto quell'argomento ah. perché era abbastanza lungo e allora ho deciso ah. di rimandarlo a una puntata prossima avventura. Eh, mi spiace, Fede. Eh, l'applicazione in questione, che eh, l'ho vista segnalata d- da qualcuno su Twitter, forse da Leonardo Razovic a mio fratello, però non ricordo onestamente, l'applicazione in questione si chiama Billy con la Y e ha un simpatico scoiattolino come eh, logo. Com'è lo scoiattolino? Simpatico, abbastanza. Ok. E, cioè non si capisce, in realtà non, non ho avuto modo di parlargli più di tanto, anche perché le icone spesso non parlano. Ebbene, serve per rendervi conto di quanti soldi buttate ogni mese nei vari servizi online al, ai quali sottoscrivete. Eh, ad esempio io ho Netflix, Spotify, iCloud più in realtà ho anche un altro paio di donazioni mensili che che sostengo per cui sarebbe anche qualche cosina di più insomma un'applicazione molto semplice che ha tutta una serie di iscrizioni comuni già pronte nel menu e, e insomma sono interessanti per tenere sott'occhio quelle spese mensili fisse che sì sembra poco sembra poco dai 2 euro al mese però poi quando andiamo a sommarle tutte quante insomma viene una cifra anche abbastanza importante peccato solo che tra quelle predefinite di operatori telefonici ci sia solo Vodafone per cui vabbè possiamo benissimo anche se abbiamo un altro operatore eh, metterlo sotto Vodafone e comunque noi sappiamo che è la la sottoscrizione per il nostro piano telefonico però insomma sarebbe carino eh, se ci fosse già eh, anche qualunque altra eh, compagnia telefonica anche perché quando andiamo a crearne una personalizzata non è che possiamo scegliere il logo che vogliamo ci tocca adeguarci ad un Delle icone generiche che sono per carità parecchie ma ovviamente non possono coprire ogni possibile e immaginabile logo di ogni compagnia del mondo. Eh, comunque è possibile come dicevo creare anche delle sottoscrizioni personalizzate inserendo una nuova descrizione, un colore, che ciclo di fatturazione hanno e qui c'è un po' un limite nel senso che eh, si può scegliere solo tra mensile, trimestrale e annuale eh, per cui non c'è la possibilità del, di usare i mesi corti che sono in uso presso gli operatori telefonici per i quali come ben sappiamo ci sono 13 mesi in un anno perché durano 28 giorni l'uno
1: Ma va, stai mentendo
0: e eh, a quanto pare, invece, sembra proprio che durino 28 giorni, mesi, incredibile. Pazzesco.
1: Comunque, andando oltre, c'è un'altra segnalazione in realtà che ci è arrivata via Twitter, e non via mail, e quindi siamo salvi. Non è vero, è arrivata via mail anche questa, scherzavo. Quindi è un'altra mail di Francesco che ci segnala una collezione di uh, applicazioni su Product Hunt, è un sito di cui abbiamo già parlato utile per andare a scoprire nuovi software nuovi servizi eh, e sono raggruppati in categorie beh ve l'abbiamo già detto non stiamo a ripetere questa collezione di applicazioni sono applicazioni per OS X che vivono nella menu bar è veramente popolatissima di tantissimi software molti già conosciuti per esempio c'è cioè Flux. Bartender, abbiamo Endurance, di cui avevamo già parlato in diverse puntate fa, Caffeine, tantissime, ma molte altre che non conoscevo. Una in particolare che si chiama, per esempio, sto guardando ora, si chiama Escape, ed è un'applicazione che va a misurare il tempo che voi spendete su i siti internet, o comunque qualcosa che viene reputato a distrazione, per esempio Facebook, Twitter, eh, Spotify, eccetera, eccetera. La prendete, la installate, è gratuita. Io la sto facendo praticamente adesso e magari eh, vi aiuterà a capire che buttate via troppo tempo su Twitter e cercherete magari un po' di diminuire. Non penso, anche perché vedendo come stanno Twitter di recente, però magari vi rendete conto che utilizzate troppo Facebook durante la giornata. Non so, questo è un tipo di applicazione. Ce ne sono veramente tantissime, non, non so se si possono contare. Vediamo se c'è un elenco. Mm, no. Però a occhio direi che sono una cinquantina di applicazioni.
0: Questa lista mi è piaciuta un sacco. C'erano un sacco di perle che non conoscevo e non avevo mai visto, per cui molto molto utile. C'è anche alcuni doppioni, nel senso metteva insieme sì, sia eh, Dropler che Cloud App, anche se poi, anche insomma... Menu Bar.
1: Menu Bar compare tipo tre volte. No, beh, scusa, Bartender. Compare ah, 18.000 sì, volte in questa collezione. Dici, vabbè. Capito che è bella come persona? C'è cioè Bartender
0: però. Bartender 2 che è diverso, e insomma, eh, ci sono tante, tante utility interessanti. Tra parentesi mi piace che c'è. Ehm, io t- credo anche tu utilizzi caffeine per tenere sveglio sì. lo schermo del Mac. C'è anche amphetamine se serve qualcosa di più forte, è eh, presente sul Mac App Store eh, gratuita. E eh, boh, sembra carina. Ah. C'ha anche de- delle funzionalità aggiuntive, quindi provvedo a scaricare questa applicazione togliendo la polvere al ah, App Store che, insomma, a parte per gli aggiornamenti non è che proprio lo utilizzi tanto tanto tanto, non so, tema. Mm.
1: No, sinceramente, nope questo um,
0: sviluppatore ha una, cioè gli piace per avere nomi tipo di sostanze. Questa è anfetamin, dopo c'è plisterin che sembra una, una medicina e immagino serva per gestire i file. Plist, uh, che bello! Tarsi, non mi tarsi. scarica la, l'applicazione, ma bene così, Beh,
1: ti sorprendi anche, cioè, ma dai. Bo, onestamente
0: sì eh, però cioè, siamo a delle nuove frontiere non riuscire a cliccare su get ma dai
1: non ti è mai capitato che arrivi a, f- a fare un aggiornamento non so di GarageBand di un giga e mezzo e finito fa. Oh, c'è qualcosa che è andato storto aspetta che lo riscarico da capo
0: non so se tu hai mai avuto il piacere e con piacere intendo dispiacere di dover aggiornare Xcode no I- io ho adottato la tecnica non guardo e spero che prima o poi si faccia da solo e di solito funziona se invece hai fretta e devi aggiornarlo per una qualunque ragione Beh, probabilmente è meglio trovare un altro modo di investire il proprio tempo.
1: Mm
0: Un buon modo di Luca, Domenico… Ah, (ride) Ok. No, Domenico (ride) dovrà aspettarci perché avevo un'ultima applicazione di cui volevo parlare, un piccolo suggerimento, un'applicazione gratuita che è presente su App Store per iPhone e si chiama Widget Calendar e è una delle ragioni per cui io inizialmente avevo cominciato a usare Fantastical sul mio iPhone cioè mettere un calendario completo nel proprio widget, nel proprio menu dei widget più che altro quindi nella tendina delle notifiche è molto molto comodo e è totalmente gratuito a differenza di Fantastical che seppur un'ottima applicazione non è gratuita per cui se volete solamente quella funzione lì e non vi interessano tutte le altre eh, per carità, comodissime funzioni di Fantastical. Questa potrebbe essere un'applicazione che fa il caso vostro, widget calendar, gratuite nell'App Store.
1: Io invece stavo dicendo che... Stavo, scusate, ma stavo scrivendo, devo stare attentissimo a non far rumore, altrimenti Luca mi bacchetta un casino le mani. <ride> eh, che Domenico ci ha segnalato un prodotto che io sinceramente non, non ho mai utilizzato, non conoscevo, che si chiama Sandisk Cruiser iXpend pen drive per iPhone iPad USB Lightning 32 GB argento questa è la descrizione su Amazon e che cos'è? è È una pennetta USB che ha la possibilità di connettersi tramite una porta Lightning a un dispositivo che sia iPad o iPhone è una cosa che sinceramente non ho idea di come funzioni c'è stata stata segnalata da Domenico io l'ho visto e ho detto ma che figata solo che Domenico non ha diciamo ehm, scritto un tema per spiegarci un attimo come la utilizza quali sono le applicazioni che la supportano qual è il vantaggio il suo utilizzo magari personale eccetera eccetera quindi vi iniziamo a consigliare il prodotto perché visto così sembra veramente interessante magari qualcuno ha voglia di sperimentare, provarlo e poi ci dirà si sì, guarda è fantastica la utilizzo con questo mi ha cambiato la giornata ora veramente posso utilizzare soltanto l'iPad e a quel punto gli farò domanda ma perché allora usi una pennetta USB? In cosa la infile? E lui dirà: Eh, scherzavo, non è vero. Vabbè, niente a parte questo si stupido. Prodotto da, da questa costa 50 euro circa e da 32 giga. Aspettiamo vostre notizie.
0: Questo era un bellissimo aggancio per ricordare che questi e tanti altri prodotti sono in vendita, indovinate un po' su Amazon, un sito con cui noi abbiamo un particolare rapporto di amore perché abbiamo un link sponsorizzato che trovate nelle note della puntata e nella sezione supportaci del nostro sito easypodcast.it che, se utilizzato, consente di spremere qualche centesimo fuori dalle tasche di Amazon e inserirlo nelle nostre tasche contestualmente all'acquisto di qualunque cosa vi piaccia. Per cui, se volete supportarci, un modo molto semplice è fare acquisti su Amazon o sull'App Store, i bottoni sono tutti là vicini sul nostro sito. Oppure potreste diventare nostri donatori, singoli o ricorrenti anche lì, seguendo tutte le, le istruzioni che trovate nella sezione supportaci del nostro sito.
1: Questa settimana dobbiamo ringraziare in particolare Riccardo Innocenti, Bisceglie Nicola, Nicola Bisceglie, sì, direi che il nome è Nicola Bisceglie, Andrea Cozza e Marcello Marigliano. Grazie mille per essere stati, diciamo, quelli che ci hanno supportato in questa settimana. Poi, devo dirvi che potete mandarci delle mail, possibilmente il dono della sintosi.
0: Sintosi, la sintosi!
1: La sintosi, non lo sapevi? È un po' come la febbra.
0: Ah ok ok ho capito.
1: Eh, l'indirizzo è info Potete seguirci su Twitter eh, seguendo l'account Easy underscore Apple. Ci sono l'account account mio di Luca tutte le volte. L'account mio di Luca, F-Trava, Luca, TNT, E una pagina di Facebook che trovate all'indirizzo easypodcast.it slash Facebook oppure facebook.com slash easypodcast. Per questa 2 alla all'ottava più 1 puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima, mamma mia, la settimana prossima con di venerdì alle ore 17, ricordatelo bene, con una nuova puntata di Z Apple.